1: Contra lo políticamente correcto también en el programa del motor. Esto que nos dicen los políticos: automovilismo con ecología es el eléctrico y solo eso. ¿Hay algo más? ¿Hay otras soluciones? ¿Hay una manera de consumir el 30% menos que un diésel, el 50% menos que la gasolina? Y luego no estar con ese problema de que a Vigo no me puedo ir desde Madrid porque la carga no me dura. Hay eh, coches muy, realmente muy ecológicos que no son eléctricos. Dejamos la incógnita ahí. No, enseguida la resolvemos.
0: La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid en marcha.
1: Los productores de gas natural nos dicen que en automoción este es el combustible alternativo más utilizado en España y a uno le asalta la duda como comunicador, cómo hay tanta gente a la que preguntas y no sabe. Y bueno, eh, manejaste también en el concesionario la posibilidad de comprar un coche a gas natural, nos dicen los productores, ahora veremos lo que hay con esto, el gas natural garantiza la calidad del aire, nos dicen, eh, y la gente te contesta siempre... Ojalá te contestara, no es que lo valoré y no me gustó. No, no, pero no te dice eso, es que no lo sabía, no tenía ni idea. Manuel Laje es eh, secretario general de Gasnam, la Asociación del, del Gas Natural, y nos lo va a contar todo. Hola Manuel, eh, querido, buenas tardes, bienvenido. Hola. Que resulta que la gente a la que pregunto, los usuarios, digamos, de, de a pie, con una compra reciente hecha, no han valorado la posibilidad, muchos de ellos no han valorado la posibilidad de comprar un coche a gas natural mucho más ecológico y que ahorra mucho más también, ahora lo veremos, eh, y lo que me dicen es que a ellos nadie les había hecho eso, que no sabían, eh, como, en fin, como si se hubiera preguntado que por qué no compraron un avión a reacción, a reacción. Sí, es cierto.
2: Eh, tenemos que ver que en España ahora mismo la mayor parte de los vehículos que existen de gas natural, y ya hay más de 6.100 en funcionamiento, son sobre todo vehículos industriales tanto de transporte de pasajeros como de transporte de carga. Es decir, son vehículos profesionales de utilización intensiva. ¿Por qué? El mercado y el, y el parque de vehículos de gas natural en España se desarrolló sobre todo a través de grandes flotas cautivas, Poca gente sabe que estamos en Madrid, Madrid tiene mil de los dos mil totales autobuses de gas de urbanos, Mil ya son de gas natural. Que son un buen escaparate, ¿eh? Ahí la eso la gente sí lo ha visto. Sí lo ha visto sí. y, y ven que hacen mucho menos ruido y además que emiten prácticamente nada. Luego otra cosa también muy visible son los... Los casi 500 camiones de recogida de residuos, los camiones de la basura, que todos son de gas natural y además desde hace ya muchos años.
1: Ya, o sea, que es un motor de explosión, vamos a llamarlo de los normales, de los convencionales, los que estamos más acostumbrados, pero en lugar de, de algo derivado del, del petróleo, en lugar o, o extraído o refinado el petróleo, en lugar de, por ejemplo, gasóleo o gasolina... Lo que están quemando es gas natural, que me imagino que llevan en el, en el vehículo pues en forma de líquido, supongo, no lo sé, en un depósito, o es en gas, esto no sé, es muy extraño. ¿Cómo es ese combustible? El gas natural, como su nombre indica,
2: es gaseoso, sale de pozos distintos de los de petróleo, esto es muy importante, por eso es, una, es un combustible alternativo al, al petróleo y sus derivados. Entonces, a la hora de transportarlo y de tenerlo en el vehículo... Se puede tener en forma de GNC, que es gas natural comprimido, o de GNL, que es gas natural licuado. Es importante, en cualquier caso, hablamos del mismo producto, que es gas metano, mayormente, del orden del 80, 85, casi 90%, eh, gas metano, CH4, y que se llama gas natural. Vale. Entonces, en los vehículos urbanos, que trabajan siempre en la ciudad, caso de los autobuses urbanos y de los camiones de recogida de residuos, y que todas las noches vuelven a su garaje, normalmente se utiliza gas natural comprimido. Gas natural comprimido tiene, eh, se, se almacena a presión de 200 bares, en unos depósitos especiales, y como esos vehículos tienen una autonomía, digamos, limitada por la utilización cada día en la ciudad, pues repostan todas las noches. Luego tenemos el gas natural licuado, que... Insisto, es el mismo gas natural CH4 metano, pero que está licuado a 160 grados bajo cero porque de esa forma tiene una densidad energética mayor, es decir, en un depósito de igual volumen que uno de gas natural comprimido cabe mucha más energía, cabe mucha más masa de gas. Y además, en este caso del GNL, España, la península ibérica, España y Portugal tienen una ventaja muy importante a nivel europeo porque más de la mitad del gas que llega a España viene en, vía, en forma líquida. Hay ocho terminales alrededor de la península que reciben el gas que viene en barcos en forma líquida, allí se almacena en grandes depósitos y luego por una parte se regasifica para meterlo en el tubo y es el mismo gas que llega a, para uso doméstico, para uso industrial, etcétera, etcétera, pero también se puede utilizar directamente en forma líquida para vehículos de larga distancia que es el caso de los camiones de carretera. Es decir, ahora mismo ya hay en España del orden de 300, pero subirá muchísimo el volumen, el, el parque, en este año 2017, porque eh, con el gas natural líquido se pueden conseguir autonomías de vehículos absolutamente iguales a las de diésel. Es decir, ahora mismo hay... Camiones, además fabricados a, aquí en Madrid, de la marca Iveco, que es la única que ahora mismo ofrece 400 caballos de potencia, que tienen autonomías de hasta 1.500 kilómetros con gas natural. Con gas natural, en este caso, insisto, GNL.
1: El licuado, ¿Y cómo hago para...? Si me dices que estamos hablando de un combustible a cerca de 200 grados centígrados bajo cero, ¿cómo hago para luego mantenerlo tan frío ahí dentro? Eso es una cosa
2: que está perfectamente resuelta, pero además de resuelta desde hace muchísimos años, viene en barcos eh, criogénicos, es decir, se licúa in situ, es decir, en el propio pozo hay una gran planta de liquefacción con esa planta, con ese gas licuado ya, se carga los barcos y entonces los barcos los llevan a destino, en este caso, a la península ibérica. Ahí se mantiene en depósitos estáticos grandes y de esos depósitos se va calentando eh, poco a poco y metiéndolo en el tubo para regasificarlo y, y llegar a la, a la redistribución de gas española y portuguesa. Por otra parte, también se pueden cargar cisternas. Y entonces, la ventaja es que el gas natural líquido permite una logística y una distribución importante. ¿Cómo se mantiene el líquido? Pues realmente en los depósitos isotermos. Son depósitos que mantienen muy bien la temperatura, en este caso el frío, y luego cuando se va consumiendo... Que hay uno pequeño en mi coche, por ejemplo. Pero normalmente en los coches, teniendo en cuenta la autonomía que se les pide, el, el gas que se utiliza es siempre gas natural comprimido.
1: Ah, Entonces, ya, teóricamente
2: ya. podría ser que general, no requiere
1: ese frío, ¿no? Que no, ya, no ya. el
2: gas comprimido es simplemente a presión. En cualquier caso hay que dejar claro que al motor que utiliza el gas le da igual, porque al motor el gas siempre le llega en fase gaseosa. Es decir, venga de comprimido o venga de líquido al motor, el motor se alimenta con gas en fase gaseosa.
1: Ya, ya. A partir de aquí bueno nos está eh, describiendo Manuel un gas distinto que viene ya de otro origen, de otras bolsas que no son las del petróleo. Que se puede efectivamente comprimir o se puede tener licuado, pero manteniendo un frío enorme, cerca de 200 grados bajo cero. Y eh, eh, grandes autonomías. Vamos a saber exactamente cuánto. Primero, eh, ¿cuánto hay de ahorro? Hombre, me interesaría saberlo un poco respecto a gasolina y respecto a diésel. ¿Cuánto es el ahorro?
2: Pues mira, el ahorro es muy claro. Eh, el mismo vehículo. En el caso de gasolina hay que comparar con un turismo, evidentemente, porque no hay camiones de gasolina. En un turismo de gasolina contra un el mismo turismo de gas natural, el ahorro por kilómetro es del orden del 50%. Es decir, un kilómetro recorrido nos cuesta la mitad que si lo recorriésemos con gasolina. En la comparación con el diésel, y esto es válido tanto para el turismo como para los camiones, autobuses incluidos, estamos hablando de un 30% menos de coste por
1: kilómetro. Entiendo que esto viene del hecho de, que, de dos hechos, ¿no? de que se consume menos combustible y que es un combustible también que no es caro, ¿no? El gas. Desde luego, el, el, gas con, el gas cuesta
2: sensiblemente menos que el petróleo. No olvidemos que en todos los combustibles hay, por una parte, el precio real de extracción y el precio del producto en sí mismo, pero luego hay una parte muy importante que es que, que son los impuestos. Entonces, podemos decir que el gas natural en origen, y aquí hablamos estrictamente de precio de precio, vamos a decir, de producción, cuesta del orden del 70% menos que el petróleo. ¿Y eso por qué? Pues mira, entre otras cosas, porque el gas natural no se refina. Según sale del pozo, se conduce a través de gasoductos o a través de GNL y es tal como llega un al final. coste
1: ahí, ¿no? Claro, eso
2: está claro. Luego, claro. evidentemente, hay toda la parte de impuestos y tasas y demás cosas.
1: Ya, ya. Te confesaré, este programa lleva en marcha desde mayo de 1985 y te confesaré que pasamos las primeras décadas advirtiendo a la gente... Les están poniendo a ustedes muy barato el gasóleo y lo subirán. Están comprando ustedes en masa coches diésel y lo subirán. Nos Llegó un momento que nos colocamos en 72 coches de cada 100 vendidos eran diésel, eh, que son los que emiten nitrógeno. En el año 90 y tanto, seguramente 95, no recuerdo la, el, el, el instante exacto. Sobre el año 95 había un, un, cerca del 90% de coches diésel en España. Todo lo que se vendía era diésel, casi todo. ¿no? Y emitía, seguían emitiendo nitrógeno. Y luego llega, me da igual ya de qué color, ¿eh? pero un político es un político, ¿no? no 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 distingo mucho yo, pero hay un punto que te llega, por ejemplo, la alcaldesa de la gran ciudad o el que sea, mira al cielo y dice, está todo cubierto de nitrógeno. Claro, solo dejan ustedes, por ese hecho artificial de que cuesta lo mismo les costaba lo mismo refinar gasolina que gasóleo, eh, y como siempre lo pone usted más barato el gasóleo, solo hay diésel, ¿qué quiere que haya en el, en el cielo? Pues nitrógeno. El gas natural es alucinante, es una cosa las cosas que hacen aquí, no hay un solo asesor alrededor, un ingeniero tío normal, un ingeniero que les diga oiga, no puede usted hacer que todos los coches sean diésel, primero por eso, porque se va a contaminar de nitrógeno todo, y segundo, porque llegará un momento que la gente vea que le, que va a haber que jubilarle a, a la gente los coches de gasóleo.
2: Realmente es así, pero eh, ojo, esto no ocurrió solamente en España, en toda Europa estamos en la misma situación. No, si el animal es el mismo, el
1: político, sí, más o menos, es todo, todo
2: demagogia. Sí. Pero no solo, no solo. Ahí hay que decir una cosa. Por ejemplo, en los años 50, si miramos si miramos datos de los primeros años 50 o por ahí, la gasolina y el gasóleo tenían una diferencia de precio del orden de un tercio. Es decir, la gasolina costaba 4,50 más o menos, pesetas, claro, y el gasoil costaba del orden de 1,40, es decir, del orden de un tercio. ¿Por qué? Muy fácil, porque el gasoil solo se utilizaba en transporte profesional, es decir, los camiones, los trenes, etcétera, los barcos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Ahí ya no solamente ha sido culpa, dicho de, así, de políticos, sino también la propia técnica, es decir, los, camiones, los, los motores diésel eran motores ruidosos, motores que echaban humo, etcétera, etcétera. Entonces, empezaron los taxis, porque es un uso profesional continuado y les interesaba el ahorro. Después empezó a haber varias marcas europeas que empezaron a ofrecer vehículos diésel con unas prestaciones, vamos a decir, cercanas a las de la gasolina. Ahora mismo un vehículo diésel tiene unas prestaciones absolutamente comparables a las de la gasolina, incluso en algunos casos mejores. ¿Cuál fue la consecuencia, no sé si decir inesperada, pero desde luego no deseada, que ahora mismo el gasoil cuesta como la gasolina? Punto. Por un tema de impuestos. Es decir, la cantidad de impuestos que hay que recaudar es una. Entonces, si ahora gasolina se consume menos, pues hay que ponerse la gasoil. Consecuencia segunda menos deseada todavía, que el transporte sube de precio porque los transportistas ya no tienen un gasoil a un precio especial, distinto del de la gasolina. Pero eso ha ocurrido en toda Europa y eso es así. Entonces, una alternativa que nosotros proponemos, y esto no es para mañana, sino para más adelante, es que pensando... Y aquí les voy a dar un dato que me parece de gran interés. Tanto en un estudio europeo como en uno americano totalmente distintos e independientes prevén que en, el orden, en los próximos 15-20 años más de un tercio del gasoil consumido en transporte por carretera habrá sido sustituido por gas natural líquido. Más de un tercio. Entonces nosotros podemos imaginar que con el tiempo el gas natural líquido se va a ir convirtiendo en el combustible profesional. Entonces, como los coches de gas natural que crecerán, en cualquier caso no van a usar el líquido, sino que van a usar el comprimido, ahí se abre una posibilidad de volver a un combustible profesional que sería el gas, el gas natural líquido.
1: Claro, luego cuando te venden algo como único, que es prácticamente lo que ha estado ocurriendo estos años y décadas, y décadas de aquí con el eléctrico, lo ves chungo. Eh, cuando te dicen usted tiene la opción del eléctrico o este de los coches de gas natural, por ejemplo, ya es otra cosa, ¿no? Pero te dan una sola cosa. Al, al político le dices, hombre, eléctrico, primero me está usted vendiendo que son emisiones cero. El coche al rodar no emite nada, más que un poquito de ruido, pero no emite nada, es, no emite gases. Pero, ¿y cómo ha metido usted ahí toda esa electricidad? Si, si, si es... Hay una posibilidad de que no haya habido emisiones cero, cargando el coche de electricidad no se haya emitido nada, que es la que usted me está diciendo que no quiere, que es la de las nucleares, pero si quema carbón emite gas. Si quema, gas, si quema gas también, o sea, quiero decir, es que es todo mentira, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, yo creo que hay que separar los conceptos y las consideraciones, es decir, cuando hablamos de emisiones tenemos que referirnos claramente a emisiones locales, ¿qué es lo que se emite cuando se eh, circula en ciudad, porque es la primera preocupación, es decir, la calidad del aire en las ciudades nos preocupa en las ciudades no en medio, en medio del campo, aunque por ahí pase una carretera o una autopista, entonces separando las emisiones locales la calidad del aire en la ciudad se mide por el NO2 es decir, eh, las, los óxidos de nitrógeno, eh, lo que hace daño realmente a la salud es el NO2 que es uno de los distintos óxidos de nitrógeno y la otra y la otra eh, el otro producto que realmente es dañino para la salud son las partículas sólidas. Entonces, lo que hay que pensar es óxido de nitrógeno, NO2 y partículas sólidas. Y tratar de reducir eso al mínimo o eliminarlo. Entonces, eh, hemos visto con no sé si decir con sorpresa a través de los últimos años que el gran culpable de esas dos emisiones son los motores diésel. Y los motores diésel, tanto los de turismo como los de servicios públicos, camiones, autobuses, etc.
1: Subrayo la explicación, que está muy bien, fíjense por si quieren quedarse con la copla, eh, lo que hace daño a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a nuestros pulmones y a, y a muchas otras partes es lo que contiene nitrógeno, por ejemplo, NO2. Eso es lo dañino. Y también partículas que hay que se quedan en suspensión, también son Exacto. malas, son nocivas también. no Pero de lo que se nos ha estado hablando durante muchísimos años es de CO2. El CO2 no es malo en este sentido para el cuerpo.
2: Insisto en que hay que separar emisiones locales separar, y sí. las otras sí, emisiones, sí. porque el CO2, yo siempre digo y con esto pretendo, no, no, no pretendo decir nada sorprendente, el CO2 sabe rico, el agua con gas, las bebidas refrescantes, eh, la cerveza, eh, el cava, todo esto es CO2, las burbujas son CO2 y a nadie le molestan, ¿cuál es el problema? El CO2 no es un, un contaminante local. Nadie puede decir, yo quiero tener una ciudad sin CO2. Reducir CO2 en los motores es reducir el consumo, porque cualquier combustión, cualquier combustión, gasolina, gasoil, gas natural, etc., en, por, su, por su propia fórmula química produce CO2 y H2O. El CO2 no hace daño. Ojo, ahora hemos descubierto que hace daño al planeta. Muy bien, pero no podemos desde las ciudades preocuparnos del planeta. Es decir, sí lo podemos hacer, pero separemos las cosas. No podemos decir todas las emisiones, partículas, NO2, CO2 y tal. No, 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 no. Hay que separar. Porque si metemos CO2, no podemos decir que los eléctricos no contaminen. Porque claro, entonces contamina... Mira, o sea, perdón, Manuel, que
1: el CO2 no me afecta a mí cuando lo respiro, como sí pasa con lo del nitrógeno. En absoluto, todo lo que por N. insisto,
2: el CO2 sabe rico, aunque Sino esto va que... a sonar raro.
1: Claro, está en la bebida sino que eh, hace otras cosas malas, calienta el planeta.
2: Exacto, pero a nivel planetario, no a nivel ciudad ni a nivel local. Y esto es muy importante. Entonces, claro, nosotros tenemos perfectamente eh, perfectamente la posibilidad de convivir y estamos encantados y conocemos a la asociación de los vehículos eléctricos porque los vehículos eléctricos en ciudad tienen un cometido muy importante y muy, y muy bueno, que es el, el vehículo pequeño, el vehículo de poca, distan de poca distancia, de pocos recorridos, etcétera, etcétera, pero claro... El vehículo eléctrico tiene sus condicionantes y sus limitaciones. Es inimaginable un camión de 40 toneladas eléctrico. Es inimaginable poner todos los autobuses de Madrid eléctricos, a menos que volviéramos a inventar los trolebuses. Entonces, claro, lo que hay que decir es, el eléctrico en este tipo de utilización y en este otro tipo de utilización tenemos que tener una alternativa al petróleo. Y entonces, ¿cuál es la realidad de hoy? Y me temo que seguirá siendo mañana, pasado y dentro de bastantes años. Solo hay una alternativa a los derivados de petróleo para todo tipo de uso, es decir, turismo, furgoneta, camión de reparto, vehículo urbano, camión de carretera, autobús, trenes no electrificados e incluso barcos. ¿Cuál es esa alternativa? El gas natural, sí, que, puede decir, ser, sí,
1: claro, dime, dime.
2: que puede ser o comprimido para los vehículos pequeños sí. o líquido para los grandes, pero siempre el gas natural.
1: Eh, fíjense que lo que estamos criticando es que los políticos nos vendan el coche eléctrico como lo único, ¿eh? no que vendan el coche eléctrico, Evident. no se trata de eso, pero también es verdad que deberían venderlo como decíamos, emisiones cero, no es verdad, si usted ha quemado gas, por ejemplo, o carbón para meter, eh, almacenar electricidad en ese coche, sí que ha emitido, menos, bastante menos, pero ha emitido, eh, si usted se fija un poquito verá que no hay camiones eléctricos ni aviones eléctricos, y que no los va a ver circulando normalmente, vamos, y, y luego si lo que usted va a hacer es el madrid Oviedo, a lo mejor no. Con el coche de gas natural no tienes este problema, decías de autonomía, hablabas de grandes autonomías.
2: Los turismos, los turismos ahora mismo hay un montón de marcas que ya ofrecen vehículos de gas natural de fábrica, luego también hay transformaciones, pero un vehículo de fábrica de gas natural tiene una autonomía mínima de 400 kilómetros. Pero además hay que insistir en una cosa, cuando hablamos de turismos, el motor del del vehículo de turismo con gas natural es, para entendernos, un motor de gasolina. Lo cual significa que el vehículo tiene el depósito de gas natural y un depósito de gasolina que mantiene el original de gasolina. Lo cual significa que cuando se termina el gas natural el vehículo puede continuar con gasolina sin ningún problema. Uh -huh. Y además lo hace de manera automática. En camiones no, porque los motores de camión son motores... Eh, si son diésel, son solo diésel, quiero decir, no tienen otra alternativa. Y luego cuando son de gas natural son solo de gas. Entonces en los camiones, y aquí hablamos ya de gas natural licuado, eh, la autonomía es muy alta
1: y en función de la necesidad pues puede llegar hasta 1.500 kilómetros. Luego me parece que la policía no es tonta porque en una cifra de hace dos o tres meses nada más, en la cifra mensual de ventas en ese mes de cada mil coches vendidos en España... 6 eran eléctricos, era un 0,6%, o sea, 6 coches de cada 1.000 eran eléctricos. Suma de eléctrico más híbrido, que me parece una perfecta posibilidad de presente, por cierto, el híbrido. Pero todo eso sumado daba solo 6 coches de cada 1.000 vendidos. Es que la gente no se lo ha creído, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eh, el problema está en
2: que si uno va a comprar un coche eléctrico, además de tener, de ver las posibilidades de carga, autonomía y demás, tiene que ver también el precio. Entonces, el automóvil eléctrico, y hay que decir que en general todos los alternativos son muy sensibles a los programas de ayudas, que pueden ser nacionales, pueden ser locales, regionales, etcétera, etcétera. Eh, entonces, el coche eléctrico hoy por hoy es un coche circunscrito al uso en ciudad, lo cual está muy bien, y con unas emisiones locales, insisto, emisiones locales cero, lo cual está muy bien, pero está limitado a un tipo de uso, no se puede pensar ...que tenga una aplicación en todo tipo de, de movilidad... ...mientras que con el gas natural... ...sí ofrecemos esa movilidad global en todo tipo de vehículos.
1: Estamos charlando eh, con eh, Manuel Laje en representación... ...como secretario general de la Asociación de Gas Natural... ...para la movilidad, por eso es la M final, GasNAM... ...de eh, Gas Natural para la eh, Movilidad. Eh, quiero saber, eh, que me lo había dejado colgado por el camino... ¿Qué gases emite este tipo de coches vuestro? ¿Si, si emite N2, si emite CO2, ¿qué es lo que emite?
2: Bueno, el gas natural, los motores de gas natural son motores de explosión, con ciclo Otto, es decir, que tienen bujía. Para entendernos, sería como un motor de gasolina, pero con unas características especiales. Lo primero que quiero decir es que en la gasolina estamos acostumbrados al índice de octano, que dice gasolina, antiguamente 85, de 90, 92, 95 y demás. Ese, ese índice... De alguna manera, de alguna manera determina la eficiencia, el rendimiento del motor. Cuanto más índice de octano, el motor puede funcionar con un rendimiento mayor. Bueno, pues el gas natural tiene un índice de octano del orden de 125, es decir, muy superior al de la gasolina. ¿Esto en qué se traduce? Que es un combustible mucho más adaptado a su utilización en motores. Entonces, esto hace que tenga mayor rendimiento. Hablemos ahora de, de emisiones. Nosotros hemos creado, la, hemos creado, hemos empezado a utilizar el concepto de emisiones casi cero. Volviendo a las emisiones locales que preocupan, sobre todo por el daño a la salud, NO2 y partículas, podemos decir en NO2, aquí hay que entrar en una, una pequeña eh, explicación más técnica. A nivel europeo, los vehículos se, se homologan por NOx y se llama NOx porque es la suma de cinco óxidos de nitrógeno diferentes.
1: O Sabes cinco formulitas que empiezan Exacto, por NO, NO2, NO3, NO4. Y lo importante para nosotros ahora mismo, desde el punto de vista de la salud, es que contienen nitrógeno. Sí, pero ojo, porque de
2: esos cinco óxidos de nitrógeno, el que hace daño a la salud es el NO2, y solo el NO2. Ah, los otros no. Los otros no. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? En Europa ocurría una cosa, en toda Europa, insisto, que los vehículos se homologaban por NOx y la calidad de aire en las ciudades se medía por NO2, que no era hablar de lo mismo. Entonces, NO2 hace daño a la salud, partículas... Eso ha a la estado salud.
1: físicamente metido en las, digamos, las consideraciones y homologaciones, lo de comparar peras con limones, ¿sí? Hombre, Eso ha estado así. Digamos,
2: peras de una raza con peras o de otra. otra, de otra. Raza. Sí, sí, sí. sí, 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 pero era así. Es triste, sí. es increíble a nivel europeo, pero fue así. Entonces, ¿qué sucede? Que si ahora miramos un... También, ojo, luego los motores emiten otro tipo de emisiones, pero que ya no tienen importancia. Es decir, hay muchas más cosas. Pero oiga, lo importante es lo que hace daño. Bien, pues de esas dos, los motores de gas natural les puedo decir que NO2 emiten absolutamente cero. Y en cuanto a partículas, emiten una cantidad equivalente al 4% del nivel máximo permitido. Entonces, con este cero en NO2 y con este 4% del total... En partículas nosotros hemos dicho, señores, los motores de gas natural tienen emisiones locales casi cero, con toda la razón.
1: Sí, la verdad es que sí, quiero decir que estamos hablando de las emisiones chungas, eh, partículas, cuatro partículas emitidas y flotando en la atmósfera por, ¿sí? por, por cada 100 que hay en un que expele un, o expide un motor convencional, y en concreto del NO malo para la salud, el NO2, sí. estamos hablando de nada. De no nada, emitís de eso, nada. Vosotros, no el motor de gas no emite NO2. Ya. Con lo cual, esto se convierte efectivamente en un combustible ideal. Eh, luego, lo, he leído que me ha llamado mucho la atención en el informe de vuestra gente de comunicación, de que me envió Sara Gonzalo, el, eh, el uso del eh, gas natural licuado en transporte marítimo, ya es una cosa de hoy, de, de, de 2017, ya eh, especialmente en Estados Unidos y norte de Europa. Y luego podría ser que me ha dejado con la boca abierta alternativa incluso al diésel en el transporte por tren, sí. Sí, ahí, eh,
2: empecemos por los barcos. Los barcos hasta ahora, y sigue siendo así, utilizan lo que se llama el heavy fuel, que es el último residuo de la destilación del petróleo. Es un combustible pastoso, gordo, eh, hasta tal punto que para poder inyectarlo en los motores hay que calentarlo a 140 grados. ...para que sea líquido. Bien, pero claro, es un combustible que quemarlo en medio del Atlántico... o ...del Pacífico, pues no, no tiene ningún problema. En el mundo, ahora aparecieron las zonas que se llama SECA... ...que es Sulfur Emission Control Area. Es decir, áreas en las que no se puede emitir óxidos de azufre. Porque este combustible, que no era en absoluto refinado... ...tenía mucho azufre. Y el azufre produce CO2, que es muy grave para la salud. Bueno, entonces, en el mundo ya se empezaron a limitar las zonas de utilización... Y ahora mismo las dos costas americanas, más en Europa el Mar Báltico y el Mar del Norte, ya no se puede utilizar este combustible. Entonces, o se pasan a un combustible mucho más caro, que es un gasoil, vamos a decir, tipo automoción, no exactamente, o se pasan al gas natural. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo en el mundo hay ya del orden de 70 barcos, que son poquitos, que ya utilizan gas natural, pero es que hay más de 500 barcos pedidos, que funcionen con gas natural. Y yo quiero decir aquí que el nuevo ferry de Balearia que se está construyendo en los astilleros La Naval de Bilbao va a ser un ferry que va a utilizar solo gas natural. Y
1: mi obligación es seguir buscando la, el lado oscuro, eh, que no lo encuentro, pero posibilidad de circular con gas natural tiene estas ventajas que les digo. Y... Barrunto, ¿podría ser que el lado oscuro está en que comprarme yo un automóvil para mi economía familiar sea una barbaridad de 30.000 o más euros? ¿O es que son muy caros? ¿O ¿Dónde está aquí el, el truco?
2: Perdón, eh, eh, termino primero con los trenes. Sí, faltaba eh, los eh, trenes. Eh, sí,
1: Supongamos sitios que no se pueden electrificar, sí. funcionan con claro, diésel. Los, los trenes, trenes sí. nadie
2: discute la electrificación, sí. esto está claro, pero en España y en, todo, y en toda Europa hay un montón, un montón realmente de líneas que no se justificaría electrificarlas por inversión, etcétera, etcétera. Y siguen funcionando con máquinas diésel. Y entonces, a los trenes, de nuevo, les pasa un poco como a los barcos. Hasta hace dos o tres años o cuatro años no tenían ningún límite de emisiones. Y claro, estamos hablando de motores de 4.000 caballos. Si nosotros pensamos en la estación de Labroñigal, aquí en Madrid, ahí hay funcionando continuamente tres o cuatro locomotoras diésel que están en el centro de Madrid. Y echando nitrógeno como demonios. Están funcionando, es decir, una locomotora diésel en, en un área como el Labroñigal es un área urbana. Bueno, y están, están quemando el gasoil y están soltando todo tipo de emisiones sin control.
1: ¿Y se puede meter ahí eh, trenes locomotoras? Es una alternativa. ¿no? Los,
2: fabricantes, los fabricantes de gas, natu de, de gas natural licuado. En, gas este natural licuado. Eh, en este caso, eh, los motores, los fabricantes de motores de locomotoras ya tienen la, la, ya ofrecen la posibilidad del mismo motor para funcionar con GNL. Y eso es una alternativa. Para hacerse una idea, un, un, una locomotora equivale a 150 autobuses, ¿eh? Entonces, si tenemos tres autobuses, tres locomotoras funcionando aquí en Madrid, estamos eh, emitiendo lo equivalente casi a 500 autobuses que no tienen límite de emisiones. Eso es muy grave.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y lo que te decía... de los turismos. Ah, perdón. Luego yo puedo comprarme un coche y eso a qué precio sí, está.
2: Ahora mismo eh, nosotros tenemos dentro de nuestra asociación eh, la marca SEAT que produce en Barcelona vehículos de gas natural. El vehículo SEAT León de gas natural cuesta exactamente lo mismo que el mismo vehículo en diésel. Exactamente lo mismo. Y hay un vídeo que, que se puede descargar de nuestra página web, que es Madrid-Barcelona
1: por 20 euros con gas natural. Finalmente, porque entiendo que construirlo, la operación de construcción es similarmente delicada o prolija o tal, cuesta lo mismo construirlo. El motor
2: es, es prácticamente menos consumir... un motor de gasolina, sí. pero luego lleva los depósitos de alta presión, que sí son unas piezas realmente claro, más caras. Claro, pero tiene... ahora mismo el
1: precio es el mismo que el equivalente 10. Bien, recapitulemos. Tú me, me dices, Manuel, vamos a ver si somos capaces de divulgarlo bien. Estamos hablando de gas eh, natural, que es para la movilidad. De la posibilidad que usted, el mes que viene, si va a comprar un automóvil, pida un coche con gas, con gas eh, natural. Hay dos tipos de este gas. Tampoco tiene usted por qué meterse en mayores profundidades en eso. La autonomía es grande, se han manejado vehículos, no es sé, cualquier utilitario que usted coja, pero se han manejado vehículos con 1.500 kilómetros de autonomía. Ahorro respecto a la gasolina, 50%, estos son los datos, emisiones de nitrógeno del tóxico, eh, 0%, no hay emisión de nitrógeno del tóxico, de partículas de suspensión en el ambiente que también son nocivas, 4% por cada 100 de un motor de los que estábamos acostumbrados de toda la vida, de uno convencional, por ello ellos dicen hay muy bajas emisiones, creo que es honrado poner casi el adjetivo, cero. casi 0%, cero, eh, 4%, y luego precios de los coches como los otros, como por ejemplo los, eh, los diésel no sé si me he dejado algo.
2: Yo creo que así, haciendo una visión rápida, pues eh, esto es lo que podemos decir. Hay, el problema está en que sigue siendo un gran desconocido. Un gran desconocido, ojo, a nivel del usuario privado. Porque los turismos... Claro, uno no se puede comprar un coche y se dice, vale, para moverme a Madrid hay, hay estaciones de servicio sin problemas, pero si yo quiero hacer una ruta larga, pues a lo mejor no encuentro eso. Eso hoy en día es cierto, lo cual... En el caso de camiones no tiene problema porque los camiones tienen rutas más o menos específicas y entonces en esas rutas ya se sabe que hay, que hay puntos de recarga. Podemos decir que en España ahora mismo hay 46 estaciones de servicio de gas natural, este año 17 se van a construir 16 más y ahí tenemos en marcha un programa europeo para el desarrollo del gas natural y sobre todo del transporte con gas natural que fue presentado a la Comunidad Europea en el proyecto CEF y con el cual también se van a construir una serie de estaciones. En otras palabras, ahora mismo el número de estaciones es, no voy a decir, eh, es de alguna manera se puede considerar no muy grande para la utilización privada, los camiones no tienen problema, pero esto va a desaparecer, se va a resolver en, entre este año y el año que viene, pasaremos a tener una red suficiente para tener la movilidad, tanto profesional como incluso privada, en toda, ya no digo España, en toda la península ibérica.
1: En fin, eh, que si van ustedes a cambiar de coche deben valorar esta posibilidad como otras eh, coches que funcionan con gas natural. Lo que sí debemos tener en mente es que eh, si estamos consumiendo gasóleo en concreto, estamos moviéndonos de la manera más contaminante. Ya sé que durante mucho tiempo nos han impelido a ello, pero es la más contaminante. Hasta que tú quieras, Manuel Ángel, secretario general de la Asociación del Gas Natural para la, para la Movilidad. Gracias, amigo, por, por, por contarlo de manera que los que no somos ingenieros nos hemos enterado. Gracias.
0: Muchas gracias.
2: Veo que tienen un problema de pareja Yo quiero un coche grande Yo uno con un precio pequeño Yo quiero un cinco puertas Yo un precio pequeño Yo le recetaría el nuevo Ford G Plus, Un nuevo concepto revolucionario de vehículo Que es un coche grande con un precio pequeño y con cinco puertas Desde 7.490 euros Nuevo Ford G Plus. muchas gracias doctor Doctor, no, yo soy el vendedor
0: Financiando con FCE Bank Condiciones en Ford.es Pruébalo en la red Ford de concesionarios vive la experiencia gastronómica de probar la fusión de varias cocinas mediterránea, china, oriental en un buffet donde la calidad de los productos es lo primero una selección de carnes a la brasa en nuestra parrilla a la vista Wood Garden, Francisco Silvela
3: 63 came to me, an explosion, a mystery. Was she real? I couldn't tell. Who cares she made me? Party all night, party all day, party all day, hey, day, hey, She was a whirlwind, blowing life into the party. Then sent me down the road to hell. Oh, yeah. yeah. She came to me and changed my whole story. My secret love I could. She made me. Party night, night, you feel like you can party all night. You can, you can, you, can. you can. Will she be there when the night turns to morning? Be there to pick me up again, up again. Or take me down that path of destruction. Yes, you made.
0: ...la radio del motor... ...pruebas, coches, motos... ...conducción de seguridad, multas... ...y la mejor música para empezar el día... ...hoy en Madrid, en marcha... ...con Rafael Cerro.
1: Nace un nuevo servicio de viaje... ...se llama Otocar... ...y lo que pretende es garantizar... ...lo más importante por encima de la economía... ...o cualquier otra consideración... ...la eh, seguridad... ...y tiene el mejor aval... ...Mario Arnaldo... ...automovilistas europeos asociados... ...bienvenido Mario...
0: Encantado Rafa... ...encantado de estar con todos los amigos de Onda Madrid contigo...
1: ...supongo que siempre estamos pensando en eso... ...y fíjense que en este campo de la seguridad vial... ...que es el más importante... ...porque de él dependen vidas... ...como en cualquier otro en el que sea... En el de la publicidad... ...en el, de, en el de que sea... Eh, ...lo importante al final es que necesitamos ideas... ...darle un par de vueltas a las cosas... ...y gente creativa que nos diga... ...aquí hay un camino nuevo... Probémoslo a ver cómo va. Eh, esto es una nueva idea por todo lo que he leído analizando esto para hablar ahora contigo.
0: Sí, sí, es una buena idea. Y tú sabes mejor que nadie, Rafa, que desde hace más de 25 años la organización que presido, eh, Automovilistas Europeos Asociados, pues hemos venido apoyando actividades e iniciativas inteligentes en materia de, de seguridad vial. Y como tú, mejor que nadie sabes, consideramos inteligentes aquellas que están basadas en la prevención y no en la sanción, porque son estas las que se fundamentan en la prevención, las que evitan los accidentes y las otras son el fracaso de una sociedad. Las multas, el código penal, no devuelve la vida a los fallecidos en un accidente de tráfico. ¿no? Y a lo largo de, de todos estos años pues hemos apoyado desinteresadamente iniciativas pues como una que tú probaste precisamente el airbag de moto, que eran iniciativas inteligentes, o tú también has sido partícipe de que en España pues, se incorporaran para la protección de los motoristas los guardarraíles homologados en toda Europa que estamos exportando para evitar que eh, se produjeran lesiones, o por ejemplo, eh, dispositivos, la incorporación de dispositivos que impiden el arranque de conductores ebrios como el dispositivo Alcoloc. Todo este tipo de ...iniciativas que consideramos inteligentes... ...pues se une esta nueva, este nuevo servicio... De, ...que está basado en economías colaborativas... ...este servicio de compartir viaje... ...pero donde se integra en ese, de en ese servicio de economía colaborativa... ...el concepto de seguridad vial. Tú fíjate, Rafa, que hace 40 años... ...yo todavía no tenía carnet de conducir... ...y ahora me he enterado que hacía co economía colaborativa porque hacía dedo para ir a las discotecas de la sierra y me montaba en el primer coche que, que me cogía, ¿no? No preguntaba si tenía carne ni siquiera o, o en qué condiciones viajaba. Ojo que
1: si haces una colecta o oh, el cura en la, en la iglesia saca la cestita eh, es crowdfunding, eh. no vas a pensar que estás haciendo una colecta.
0: Ya, ya, por eso digo que, que ya los tiempos pues cambian. ¿no? Y en este sentido, esta nueva iniciativa de Otocar, por eso nos hemos permitido el patrocinar su presentación en sociedad, precisamente porque, o, o eh, apadrinar su presentación en sociedad, porque creemos que puede ser, eh, algo que, un sistema que contribuya sin duda a mejorar la seguridad vial. Fíjate que en el tema de los conciertos, cuántos padres y madres, pues eh, pues que cuando sus hijos van a, a esos conciertos, pues siempre se quedan en vela para ver que eh, llegan bien y que vuelven bien, ¿no? Pero fíjate que esto que parece a lo mejor de, de gente joven, de, de tal, pues eh, supone un movimiento y algo muy bien pensado, para que tengan una idea. Eh, ...lo que se mueve eh, en España, eh, eh, lo que son los conciertos, la música en viva... Eh, ...con un informe, nos hemos hecho de etiquetea, que es una investigación... ...que se realiza precisamente de las ventas de, de entradas a festivales... ...los 50 festivales de música más grandes de España eh, superaron en el año 2015... ...3 millones de espectadores, 3 millones, 136 días de festival ha acogido a 3 millones de asistentes con una media de 22.000 personas por día. La liga de fútbol, por ejemplo, en el año en la temporada 2015, eh, se realizaron 380 partidos, 13 millones de asistentes, 35.649 asistentes por partido. Para que te hagas una idea, a los festivales de música, el 54% de los asistentes de los espectadores son mujeres, especialmente menores de 29 años. El otro 46% son hombres y por edad son mayoritarios los asistentes entre 16 y 29 años. El 43% de las personas que asisten a estos festivales de música lo hacen en coche propio y el otro 18% en coche particular de otras personas. ¿no? Solo el 26% viaja en transporte colectivos. Y en este sentido estamos hablando de una cantidad de movimientos importantísimos que se producen a cada uno de los conciertos. Para que te hagas una idea... Con las giras del año, eh, con el anuario, haciendo de la Asociación de Promotores Musicales, eh, los, el top ten de los festivales en música nacional fue el primero Pablo Alborán, que movió 500.000 espectadores, 9.000 personas por concierto, es decir, a un solo evento se mueven 10.000 personas, Después fue el barrio con 336.000, 6.000 personas por concierto, Fito y los Citipaldis, Alejandro Sanz, 10.000 personas por concierto o Melendi, ¿no? 5.000 personas por concierto. Y ya te hablo de las giras internacionales, ACDC, por ejemplo, movió 150.000 espectadores con 50.000 personas por concierto, o Maná, 120.000 espectadores, 15.000 personas por concierto, o en tercer lugar, Juan Luis Guerra, 100.000 espectadores, 12.000... Pero el personas.
1: panorama que me pintas, Mario, es... ...desplazamientos mucho más que masivos, millonarios, eh, salvo en el trabajo no se me ocurre que otra cosa puede mover a tanta gente... ...la cosa es cómo los hacemos, porque a los chicos hablamos con ellos, adolescentes por ejemplo... ...y tú has pasado también como padre por la misma etapa y al final muchas cosas que les dices no hagas esto, no hagas lo otro... ...el otro está pensando ya lo hiciste tú, eh, pero en concreto creo que lo primero que debemos es decirles: estés haciendo lo que estés haciendo... Y hayas ingerido lo que hayas ingerido, después conducir, no. Eso es lo primero. Y lo segundo, que salió en la última encuesta de línea directa, tampoco subirte con un tío que ha bebido. Que eso claro. parece que no les parece peligroso.
0: Claro, pues este servicio de... Entonces, con, la,
1: con el buen ambiente de que somos cinco que vamos de marcha, bueno, no ya de marcha, sino de concierto, mucho mejor, tal, no sé qué, no sé cuál. Al final me voy a poner yo tiquismiquis con el detallito de que cuando volvemos el que conduce está mamado. No, ya me subo y a ver qué pasa.
0: Bueno, pues precisamente esta plataforma de viajar compartido, que es Otocar, los dos O centrales son 200, doble 00, conductor 00. Porque hay que transmitir, y ya se está transmitiendo ese mensaje, y precisamente lo original de esta iniciativa es que se tiene que establecer, en primer lugar, el compromiso de que el COC va a conducir en ese viaje compartido. Para garantizar la seguridad de los, de los asistentes, no puede beber ni ingerir ninguna sustancia incompatible con la conducción. O sea,
1: la novedad en redes que tú, ha, que, bueno, que ha aportado tocar, no tú, pero tú lo has apadrinado. La novedad en redes es, eh, ya sabíamos lo de compartir vehículo, pero ahora le garantizo a usted... Por contrato, que no está bebido el conductor. ¿no? Y
0: además, si alguien, fíjate, eh, si alguien, pues decir, bueno, yo me comprometo y garantizo, y además no voy a cobrar nada si no estoy en condiciones, que no es, sino que incluso si alguno de los asistentes tiene un comportamiento anómalo, tiene además un seguro de asistencia en viaje que lo tiene concertado con Caparac, que garantiza. Que esas personas que tenían que viajar con alguien seguro, y eh, de forma segura, lo van a hacer, no se van a quedar tirados, porque eso es la cuestión de decir, hemos quedado cinco amiguetes, pero luego el que tenía que conducir, luego este no, no, este no está en condiciones y yo me quedo colgado. No, no, asistencia en viaje, te mandan un taxi, te mandan para que vuelvas sano y salvo a tu lugar de, de origen. Esto es, creo, lo importante y además eh, el que se incorpore la seguridad para de forma temática, es decir, es un sistema de viaje compartido temático, hay y en la aplicación que te bajas, tú vas a ver a qué festivales quieres o a qué conciertos o a qué partido de fútbol, y hay también incluso otras versiones que son eh, algo que nosotros estamos muy sensibilizados, que es el tema de la tercera edad. Hemos visto como, por ejemplo, algunos cuando sale un accidente de tráfico en el que un conductor octogenario pues eh, está implicado, eh, pues eh, volvemos otra vez a, a preguntarnos si eh, habría que poner un límite de edad a la conducción. Bueno, pues fíjate, tú puedes prohibir y puedes establecer, decir prohíbo que ya las personas de más edad, que es lo que se pregunta, este no puede conducir, pero eso no resolvemos el problema porque no les estamos garantizando la movilidad. Y para tomar una decisión, para que alguien mm, se corte la coleta como conductor y deje su carnet de conducir, Tienes que garantizarle la movilidad porque la gente mayor, y cada vez nos vamos a hacer la pirámide poblacional, cada vez el censo de conductores será de mayor edad. Sí, que... tú tienes que
1: decirle al mayor, entiendo que es duro lo que lo estoy diciendo, pero usted probablemente no está en condiciones para conducir. Sé que esto no es fácil ahora se lo voy a poner lo más sencillo posible para que efectivamente pueda moverse.
0: Claro, porque yo voy a seguir yendo pues a comer el domingo, porque a lo mejor el coche solamente lo necesito para ir el domingo a comer al campo, o lo único que quiero es ir al centro comercial para hacer mis compras, que incluso hay iniciativas en Estados Unidos, por ejemplo, a mí me llamó la atención mucho y por eso estamos eh, buscando soluciones inteligentes de que incluso por los propios centros comerciales, porque dice, mire usted, es que una persona mayor también va a seguir consumiendo y puede ser un un importante Y lo que hacen es garantizar la movilidad, centros comerciales, e incluso las parroquias, los cultos, para que sus feligreses sigan yendo a las, a las iglesias de su culto, eh, pues eh, le garantizan la movilidad con servicios de voluntarios o con otros servicios. En definitiva, Internet ha modificado los sistemas de economía colaborativa se introducen con fuerza en nuestro país y creo que iniciativas como esta, insisto, son inteligentes. No es el código penal, no es endurecer las multas, no son las prohibiciones, es facilitar una realidad y adaptarse a la realidad para que cualquiera que vaya ...a un festival, cualquiera que vaya a una aglomeración... ...puedan compartir de forma segura... ...y puedan garantizar su viaje de forma segura... ...por eso nos ha parecido interesante... ...el apadrinar este, la presentación en sociedad... ...de esta iniciativa, o tocar... ...para que eh, la gente, y sobre todo la gente joven... ...pueda ir y volver con seguridad de esos conciertos... ...y otro elemento importante... ...que se introduce y que sin duda... ...pues a competidores que ahí asisten, eh, otras plataformas de, de viajes compartidos... ...van a tener que copiar ese elemento e introducirlo... Claro, tener que,
1: que ir por ese camino, vamos a ver, llega el siglo XXI... ...y con él estas posibilidades de compartir coche, perfecto... ...y eh, hay una serie de polémicas, unas si perjudican al taxi, si no lo perjudican... ...cualquier novedad muy importante eh, genera alguna fricción, ¿no? Y se habla de todo eso y tal... Pero ojo, es que hay una cosa que no estamos diciendo, que es lo que les plantea aquí automovilistas europeos asociados. Cuando comparto coche, pongo mi don más preciado que es la vida en manos de un tío que es un desconocido, ¿no?
0: Claro, es que es, es, en eso se basan las economías colaborativas, es en confiar en desconocidos. Es, por ejemplo, en el tema del transporte, te estás montando una persona que no sabes si ni siquiera tiene carne de conducir. O en el caso de, por ejemplo, que también hay otros segmentos, en compartir casas, es decir, estás metiendo en tu casa a una persona desconocida. Es eso, precisamente, y tiene de alguna manera que reforzarse la, y, la, esa desconfianza o ese confiar a ciegas en lo desconocido, de alguna manera tiene que ofrecer unas ciertas garantías.
1: Y a partir de aquí repetimos mensaje a los chavales. Iremos discutiendo las cosas que haces. Y unas estarán bien, otras estarán mejor, en otras simplemente tendré que darte libertad. Ahora, en el caso de que no te pido que me reconozcas, ¿eh? pero en el caso, de, en la hipótesis de que en un concierto bebieras, que no yo no digo nada, ya lo hablamos otro día. Pero lo más urgente es, si bebes no te puedes subir, no puedes conducir. Y tampoco si ha bebido el otro chaval el que conduce. Si, si eres el pasajero no puedes ir en un coche.
0: Ese es el Creo que también
1: tenemos que facilitarles clarísimamente, si tenemos la menor duda, oye, aquí tienes 30 euros o lo que haga falta. Es decir, vuelves en un taxi de donde sea, pero en estas condiciones no podéis circular.
0: Eso es. Y eso es, digamos, la seguridad vial inteligente. Iniciativas inteligentes de la que tú... Es que si simplemente les, dices, parte... les
1: empiezas a decir no a todo que no, como los mayores, como dices tú, que es verdad, digo, usted no puede conducir y punto. Y para ir a hora, se coge usted cuatro autobuses. No, 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 se lo voy a poner fácil. Quiero que lo cumpla, pero se lo voy a poner fácil. Uh -huh. Yo creo que es eso, Mario.
0: Yo creo que sí. Y eso es quizá el secreto de que podamos mejorar, de que la gente pueda disfrutar de lo que quiera hacer, de sus eh, ratos de ocio, pero sin duda protegiendo protegiendo y garantizando lo más preciado, que es que es su vida. ¿no?
1: Por enésima vez y para terminar, Automovilistas Europeos Asociados, después de todo este tiempo, tres décadas, auxiliando al automovilista, pensando a veces por él, incluso cuando hace falta, buscando fórmulas que hagan la conducción más segura y luego después más agradable. Pero lo primero, eh, más segura, ¿no? Eh, recuerdo, porque va pasando el tiempo y un día habrá que buscarle, la Administración tendrá que buscar una solución y está relacionado con esto mismo, con gente pequeña eh, o de poca edad y con el alcohol. Lo que has dicho al principio, Mario, técnicamente el, eso está inventado, el invento está hecho, eh, por, por enésima vez, ¿cómo serían más seguros los autocares?
0: Sí, sin duda, el, el dispositivos que impidan el que un pueda moverse, pueda arrancar ni siquiera con una persona que ha ingerido alcohol o drogas. Eso a mí me, me sorprende, incluso porque... Eh, Permanentemente se vuelven a repetir y reproducir noticias la última, un conductor de una ambulancia que iba con las tasas de alcohol o taxistas, por ejemplo, que van con tasas de alcohol superando. Yo creo que ese tipo de cosas no se pueden tolerar. Hay que incorporar dispositivos. Es la tecnología y no el código penal el que va a resolver o que puede evitar los accidentes de tráfico en los que hay presencia de alcohol y drogas.
1: Claro, porque si lo que vamos es equivocándonos... ...pues estamos viviendo y estamos cometiendo errores... ...y no vamos a pedir a nadie que no cometa errores... ...nosotros mismos lo vamos a cometer, Mario... ...pero no el mismo, no el mismo... ...quiere decir cosas que ya están inventadas... ...es que hay una manera técnica de que el conductor sople... ...y el autobús no arranque... ...lo que ya está inventado y tenemos el espejo muy cerca... ...que el ejemplo bueno es Francia... ...hombre, ¿vamos a cogerlo?
0: Claro, desde el año 2010... ...en Francia todos los autobuses... ...dedicados al transporte escolar... Tienen están dotados obligatoriamente de este dispositivo y ya a partir del año 2015 la totalidad de los autocares. Cuando uno se monta en un autobús, hombre, le está poniendo en su vida, su seguridad, en manos de un conductor. Lo que menos se espera es que este conductor eh, no esté en condiciones de poder. Exacto, claro que
1: a... sí. Pero eso no significa que yo, como pasajero de circunstancial, pueda olvidarme de la obligación de comprobar. Tienen esto de autocar OTO luego una segunda OICAR o TOCAR, que garantiza una forma segura de viajar compartiendo... Bueno, diríamos entonces, Mario, que es un certificado, ¿no?, de, de, de no 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 beber, ¿no?
0: Sí, y es una garantía de que tú puedes ir y volver de forma segura. Y si alguien falla, porque muchas veces el 100% de seguridad se van a hacer dispositivos, se van a repartir alcoholímetros y demás, pero si puede fallar, si alguien detecta un comportamiento anormalo Después también está el seguro que le va a garantizar a través de una compañía de seguros, de una póliza de asistencia en viaje, de un líder del mercado como es ARAC, eh, va a tener esa garantía, esa póliza de que le van a mandar un, un taxi, un conductor que sí está en condiciones.
1: Gracias Mario, si quieren los detalles los tienen en la web de automovilistas, es aeaclub.org, ahí eh, averiguan cómo... Buscar un servicio de transporte seguro sin alcohol. Eh, Aeaclub.org, automovilistas europeos asociados. Mario Arnaldo, un abrazo, amigo.
0: Un cordial saludo.
1: No lo desmercado en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios.
3: tell you It's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies.